0: 書いている聖書の箇所をお読みしたいと思います。今日は詩篇のえっと19篇7、8、2つの節ですね。詩篇の19篇、えっと教会備え付けの赤い聖書ですと922ページになります。19篇7節8節これにします。主の見知りは完全で魂を生き返らせ主の証は確かでわきまえのないものを賢くする主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主の仰せは清くて人の目を明るくする今日のタイトルは「神の言葉に生きる」ということで佐々木牧師にお願いいたします。
1: 2022 <笑>年ですね、えー、新年が明けましたので、新年明けまして、おめでとうございます。えー、今日はですね、神のそばに生きるということですね、お話ししたいと思います、四幣、えー、19の78、えー、ですね。えっと、以前ですねあの、もうずいぶん前、なんでしょうかね、えー、7、8年ぐらい力とかです、ね、伝える力とかいろいろなん,かなんか何とかする力っていうことです、ね、人間同士のコミュニケーションを図るため,にためのそういった方がです、ね、よく売れて,売れていた時があったんですね。で最近ではですね岸田首相がですねリーダーシップに必要なこととして。聞く力をですね。聞く力くことも伝えることも、えー、言葉に関わることです。まあ、今日は神の言葉、神の言葉に生きるということでお話しするんですけども、えー、聞くことも伝えることも言葉に関わることですよね。で、人と人が共に生きるために、言葉っていうのはなくてはならないものです。家庭でも教会でも職場でも学校でも人の集まるところでは必ず言葉がですね、えー、必要なんですねそして言葉は互いにですね影響をですね及ぼすんですね及ぼし合うものなんですねまあその言葉によってある時は良い関係が来るからまたある時にはその言葉によって、えー、悪い関係、えー、になってしまうこともあるわけなんですね言葉は一方では人を感動させたり、えー、喜ばせたり楽しませたり励ましたり力を与えたり他方では怒らせたり悩ませたり悲しませたりまたは落胆させたりしてしまうものなんですねでこのように言葉にはですね力が働くと影響力があるんですねまあだから神様の言葉で私はですね教会で一人で仕事をすることが多いんですねで一人でいるとですね相手がいないのでしゃべるってことはないですよねまあ電話してねしゃべるぐらいまたこっちから電話してしゃべるとかね、まあ、そういうことあるんですけどもで教会には私は大体一人でいることが多いんで一人で仕事をすることが多いんで、えー、まあ最近はあのズームとかっていうのができたんでズームでのミーティングもたまにあのええー北海,あの北海道徳永公の z、えー、ズームミーティングとかもあるんですけどまあそれぐらいで一人でいるとなかなか言葉を発する機会がないんで言葉を使わないでいるとだんだんだんだん言葉って忘れていってしまうんですよねで以前使っていた言葉がですねいざ話すとなるとああれなんて言うことだっ,たっけああなんだっけ出てこない、ね、出てこないってことなんですねまあそういういことなんですけど、まあ、ですから私は神様とお話し,してるでする、ね、神様とお話しすることがありますで神様はですね例えば私は神様こういうふうに思うんですけどあなたはどういうふうに思いますか神様どうかあこのことをこのようにしたいんだけども神様はどうかこのところで神様どうか、まあ、力を貸してくださいとかですねでまあいろいろ話しかけることあるんですねでほとんどの場合はですね応答がありません独り言なんですねでけれども時々ですねこれは神様との応答に違いないと思われることが、ね、あるんです、まあ、あるアイディアもこの中に行かなりとかわ、まあ、このアイディアすごいなとかですね思ってで後で考えたあ大したことないなとか思ってですねえーまあ、そうでないけど本当にあの神様からのものだということもあるんですけどもまたは聖書の言葉が浮かんできてその言葉がすごくう励ましになったり慰められたり何かこう嬉しくなったりとか、えー、なんかそういうこともありますしね、えー、そんな神様の言葉私自身にいろんな形でこう影響を及ぼしてるんだな力があるんだなというふうに思いますので今日は。詩辺の十九編七節八節からですね、まあ、そういったことも考えながら見てみたいなというふうに思っていますどんなに簡単なことが私たちにとって頼りになるのかということも気づくことができたらなというふうに思いますで何節にですね主の見教えは完全で魂を生き返らせ主の証しは確かでわきまえのないものを賢くするというふうにあります主ののいうははこれはここでは、立法なんですね。ローね立法のことですけども、神の言葉というふうに言ってもいいでしょうね。私たちにとって神の言葉って言ったら、旧約聖書、新約聖書の言葉です。その聖書の言葉はですね、完全であるというふうに言ってるんですねで。主の教えは完全で、主の言葉は完全である。で聖書の中身について、誤りとか矛盾点をです、ね、指摘すする人々ます言われてみると確かにああそうかそういう矛盾が矛盾点があるんだなってです、ね、思うことは思うところはいくつかありますけれども聖書全体を見るならばそれはですねそれ以上に1600年もの長い時をかけてまた40人以上の,もの著者によって書かれた聖書が一つのテーマについて救い主なるキリストについてですねまたその来臨とその救いの道についてですねえ書かれてあるんですね、まあ、そのことが本当にすごいなというふうに思うんですよね時間と空間を超えて直接接触するはずのない人々が神様の導きによってその同じテーマ一つのテーマについてずっと書き続けてきたそして現代に生きる私たちにまでそれが伝えられているそのことが本当にすごいなというふうに思いまあ私はですね牧師という立場にもありますのでまあ牧師としての役割っていうか果たすためには聖書を否定的に取られてはいけないなというふうに思ってます聖書は聖書に書かれてあるように神の霊感によって書かれたということですね神の教えは完全でですからまあああ誤りのない神の言葉神の言葉は誤りのないものとしては私は受け取っています人々の信仰を立て上げるために神の言葉を語ることが必要ですね人々を神様にしっかりとつなぎたいならば神様の言葉を語る牧師がですね聖書の言葉に不信感を持ってたら、えー、それはですねなんですかその働きができないんですねもしもそんなことをするならば本当にですね私は牧師としての働きを本当に十分にできないというふうに、えー、思います神の言葉はあの信仰と共に働くんですねだから神の言葉を信じて信頼してですねその言葉を語らないとあの、えー、語っている言葉も働かない、えー役にに立たなないいととうこるんですねでそれで何節ですね神様の言葉はどのように言ってるのかまず1つ目は神の言葉は私たちを生き返らせるっていうんですね。神の言葉は私たちを生き返らせる、まあ、このことをですね2つのことについて話したいなと思いますまず1つ,は1つはこの地上のことでもう1つは神の御国のことこの2つのことを話したいと思うんですけど私たちがこの地上に生きている間神の言葉は私たちを守り導きそして祝福してくれます神様の言葉を行うことを通して私たちは祝福を受けるんですねで私たちの体も心も、ね、もう全てが健康にそして健全に保たれるってことはですね神様の願いです人は,人は誰でも病気になりますし年を取ると体は衰えて弱くなりますけれどもそのような中にあっても神様の助けがあり守りがあり癒しがあるんですねまた人は誰でも恐れたり心配したり不安になったり腹が立ったり怒ったり憎しみや妬みが湧いてきたり心が弱り果てたりすることがありますけれどもそのような中にあっても神様は私たちから離れないで共にですね私たちを守りそして導いて歩んでくれるんですね体が弱るとき心が弱るとき神様の言葉は私たちにとって力になります神の言葉は言うんですねクリスチャンは倒れそうで倒れない死にそうで死なない大丈夫だよ必ず道が開か,開かれる開かれるから、ね、聖書にはそういったところがですねそういったことを意味する言葉また箇所がですねまた話がですね、えー、たくさんあります神様の言葉には私の体も心もですね元気にしてくれる力があるんですねで次にですね神の御国におけることっていうのはそれは永遠の命のことなんですね永遠の命のことこの肉体はいつか朽ち果てますけれども神の言葉によるならば救い主なるイエス・キリストを信じる者はイエス・キリストが十字架地震で3日目によがえられたように同じように終わりの日によみがえらされるイエス様言いましたね終わりの日にあなたたちを呼み鳴らせます,イエス様の約束です。ですから、信じる者にとって死は終わりでもなく絶望,絶望でもありません。新しい命の始まりであり、この永遠の命こそがですね、私たちにとってまことの希望なんですね。確かにに私たちこの地上においてもえー、希望が集大にその希望についても神様は関心を持っておられますけれども誠の希望は永遠の命ですねで二つ目にですね「神の言葉は信頼するに値する」えー、この世界中にはですねいろいろな偉い方々の言葉があります経済界とか政治の世界であるとかあ、まあ、いろんな世界にですねその、えー、偉い方々の言葉のありますけれどもでも人の言葉はあくまでも人の言葉やはり神様の言葉に何ですか言葉ほど信頼できるものがないと私は思います神の言葉は信頼するには大切。主の私もですね神の言葉と言っているでしょうね。で、確かっていうのは、信頼するに値する、うん、信じるに値するっていうことなんですね。神の言葉は、この世の何者よりも信頼するに値します。この点について私は、信頼するに値するのに出会えて、本当に私は、ああ、こんなものだなっていうふうに思います。若かった時よりも年、えー、を取ってくると今本当にですね、えー、こういう信頼できる神様の言葉に出会えて本当に良かったなというふうにそのように思います3つ目にですね神の言葉はわきまえのないものを賢くする神の言葉はわきまえのないものを賢くする、ね、私は本当にそう思うんですね、えー、体験者だからそう思いますで私の若い頃は本当にわきまえのないものだったんですねでけれども、まことの神様に出会って聖書を読んで、神様の言葉に触れながら、そして、
0: えー、触れてから、
1: 自分のことばかりじゃなくて、まあ、他の人も、他の人のことも、えー、考えるということをあの、教会生活の中や信仰生活の中で学ぶ、えーま、ことができましたね。本当に私は最初に頃はまあ、本当に勝手な人間だっただって自分のことを思うんですけどもでも神様は、えー、そういったところを、えー、直してくださったあ自分のことしか考えてなかった自己中心の人間が両親のこととか家族のこととか、まあ、そういったことを考えありがたさもこう分かるようになってきた、まあ、結婚して家族ができて、えー、まあまあまあこれもしかしたらあ妻がをもとなるかもしれませんが<笑>まあまあよいことになることができたんじゃないかというとねそういうふうに思うんですけどね、まあ、非常識な人間がよくもまあここまで常識を集まめた人間になれたなというふうに自分でもですね感視しますまだまだですけどね第2カボテの3首の十六節にはこう書かれてあります「聖書は教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です」聖書は教えと戒めと強制的な訓練とのために有益です。このように書かれてますね。わきまえのなかった私は確かに聖書の言葉によって強制され訓練されたんだと思います。で次8節主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主の仰せは清くて人の目を明るくする。4つ目にですね、神の言葉は人の心を喜ばせるということですね。神の言葉は人の心を喜ばせる。戒めというのも神様の言葉のことです。で王世、主の王せというのも神様の言葉のことというふうに捉えていると思うんですねで。神の言葉は正しく、そして神の言葉は清い。ね、そして喜び。喜びというのは、イエス・キリストを信じる者のその大きな特徴です。イエス・キリストを信じる者は喜びの心の状態、まあ。天国に行ったらですね、もう喜びの心だけでしょうね。で、えー、とこの地上においても、イエス・キリストを信じる者は喜びの心の状態がこう習慣化するようにですね、えー、導かれているというふうに言っているとうと思います。でも、まあ、そうは言ってもね、いつもいつも喜んでいるというわけにいかないのはこの地上のことです。この地上にはいろんなことがありますし、私たちもそれに対していろんなあ苦しみとか悲しみとかそういったああれですよ、ね、リアクションがあるわけですからなかなか喜びのこの状態を習慣化するということもまた戦いがあるわけなんですけども、まあ、でもそのように導かれていると私は思います第テサロニケの5章の16から18節にですね「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」すべてのことについて感謝しなさいというふるんですね皆さんここを読んでですねどのように捉えるでしょうねどのように受けるでしょうか、まあ、ある人は言いますいつも喜ぶなんて無理すべて感謝するなんて無理もしも愛する人が死んでしまったらその時も喜ぶのそのことも感謝するのまあパウロはすごく一方的だというふうにですね、えー思えるかもしれないまあこれは一つの、えー、極端な考えの一つだと思いますねでもう一つの極端な例はこう,こうですね自分がどれだけ喜び自分がどれだけ祈り自分がどれだけ感謝できたかそのことを目標にするでその自己評価によって自分のクリスチャン度を評価する自分は優れたというか、良いクリスチャン、ダメなクリスチャンとかですね、こんなこともできないん私はなんでダメなクリスチャンなんだろうとかですね、あこんな目にできた私は良いクリスチャンだとか、まあ、そういう評価ですねで。こうなるとですね、喜ぶことも祈ることも感謝することも、それらは、まあまあ、理想のクリスチャンになるためのノルマになる、もはや恵みじゃなくて、日本になってる。とこういうなると、まあ、愛する人を失って悲しみのどん底にいる人を見た時ですねこんなふうに言うんじゃないかなと思うんですねいつも喜んでなさい絶えずに乗りなさい全てのことについて感謝しなさいこれは神様の命令なんだから神様の命令に従いなさいでもですね悲しみのどん底にいる人にとってですねこれほど過酷なな言葉はないんです、ね、喜んでいいこととそうでないこと感謝していいこととそうでないことこれらのことをわきまえるってこと必要ですねで、えー、この2つの極端に共通することはやっぱり立法的な考えに縛られているっていうことだと思います悲しいことがあった時には悲しいんでですね辛いことがあった時には辛いと言っていいと思いますまあ腹が立った時はまあしょうがないですよね腹が立ちますからねただ気をつけなければならないことはそういった心の状態が習慣化されるってことです、まあ、ストレスの多い現代社会において人々があまりにも楽しくない気持ちで過ごすことっていうのは珍しくないと思うんですねで物事が思うようにうまくいかない時には不平不満が口からついていってしまいます、まあ、人との関わりの中で怒ったり恐れたり不安になったり苦みやし思いになったりということのはよくあることですまた私たちは既に与えられている恵みの大きさや多さに気づかないということもあります、ね、あ先ほどもユースのメッセージありましたけども私たちはこんなに素晴らしい地球に住んでいるのにその<笑>恵みを知らないでいるだこんなに素晴らしい日本人んでるのにその、えー、良さに気づかないでいるですで、ねえー、既に与えられている恵みの大きさや多さに気づかないということがあります与えられていることがあまりにも当たり前になっているので与えられていないことに心を奪われてしまってそのために喜べない感謝できないこの状態になっているということもそういうこともありえますこういった否定的な感情が習慣化するということは神様のこれではない、ね、だからそういう気持ちはやはりそこから離れる必要があると思います私たちは、えー、いつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいという神の言葉によって気づかされる必要がありますね。こういう神様の言葉は私たちのそばにあります。私たちがスマホ通しても、えー、また、聖書通しても、神様の言葉に触れる機会というのはいつでもありますよね。でそして気づかされるときによ、喜ぶことを選び、祈ることを選び、感謝することを選んで、私たちの心の向きを、向きを変える必要がありますねいつも喜んでいなさい絶えずに祈りなさい全てのことについて感謝しなさいこの御言葉は私たちが良い習慣を身につけることを目的としています聖書の言葉はそうです私たちに良い習慣心の習慣を身につけるために、えー、をあの目的としていますね決して私たちを裁いたりとか評価したりとか、まあ、そういった目的のために聖書の言葉はあるんではないんですねで立法的に書かることのないようにです、ね、私たちは気をつけていきたいと思います神の言葉はキリストイエスを信じる者たちに良い心の習慣を身につけさせて全ての良い働きのために十分に整えたものにするということができるんですね先ほど読んだことこありますよ、ね、で良い心の習慣を身につけることそれはですね人にとっての幸いと幸せと大きな関わりがありますで2022年はですね一つ一つのことを神様に選んで神様の言葉に生かされる年となるように祈りたいと思うんですねそして今私たちは神の言葉に生きるということですね決心して2022年をです、ね、進んでいきたいなというう思いますそれではお願いします天のお父様神様このように2022年を迎えることができましたことを感謝しますもう世界中がコロナのことで大変な状況が続いていてもう2年になろうとしておりますしかしその世の中にあっても私たちはいつも神様ともにあり、そばに神様の言葉があって、その言葉によって導かれ、強められていることができますこと、できますことを感じします。神様、コロナのことがいつまで続くのか、私たちには、えー、全く分かりませんが、いかなる状況の中にあっても、いつも神様ともにおられること。えー、神様が本当によしとしたときに、私たちを、この災難から、えー、の,その出口を、あなたが用意されていることを信じて、師匠どうぞ、えー、あなたに信頼し、この中を結び続けることができますように、また神様、本当にその世の中にあっても、私たち、弱り果てることもあります。悩むこともあります。神様どうぞあなたの言葉に聞いてその力を受けてあなたの言葉に従ってあなたの言葉に生きることができますようにあなたの言葉は何よりも身体にできる言葉ですから神様どうぞ私たちがあなたの言葉に生きることができるように導いてくださるようお願いします神様感謝しますイエス様の皆によってお祈りします。あのね。